0: Revolution. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dies impliziert Achtung und Respekt gegenüber allen Lebewesen in allen Lebenslagen. Gerade in Situationen, in denen ein anderes Lebewesen besonders hilflos und bedürftig ist, sollte dies selbstverständlich sein. Achtung und Respekt. Acht haben auf dich und deine Bedürfnisse. Respekt vor deinem Eigensein. Offen und fragend sein, dem Moment zu entsprechen und sich einzubringen, so wie es Not tut. Nun gibt es im Leben einer Frau, und ja, es betrifft tatsächlich nur Frauen, Momente, in denen sie besonders hilfsbedürftig ist. Einer davon ist zweifelsohne jener, in dem sie ein Kind auf die Welt bringt. Die Geburt ist ein ebenso einschneidendes wie schmerzhaftes Ereignis. So vieles kann passieren. Die Frau selbst muss sich völlig öffnen und ist auf fremde Hilfe angewiesen, nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Dafür sollte sie einen Ort haben, an dem sie geschützt ist, vor dem Zugriff auch nur dem Blick Außenstehender, ein intimer Ort, an dem sie los- und geschehen lassen kann, ein Ort der Sicherheit und Vertrautheit, umgeben von Menschen, die ihr wohlgesonnen sind und sie unterstützen. Soweit die Theorie. Ich muss gestehen, ich habe es genauso erlebt. Kitschig eigentlich, wie in einem Märchen, bei beiden Geburten. Obwohl sie im Krankenhaus stattfanden, fühlte ich mich nicht unter Beobachtung, sondern abgeschirmt. Der Vater meiner Kinder war mit aller Selbstverständlichkeit anwesend. Allerdings gingen diese beiden Geburten auch relativ schnell und ohne weitere Komplikationen vonstatten. Deshalb ging ich davon aus, dass das selbstverständlich ist und dachte mir nichts dabei. Die Menschen, die dabei waren, waren professionell und routiniert. So sollte es sein. Und so war es sicher überall. Nun erfuhr ich aber, über 20 Jahre später, dass es ganz und gar nicht selbstverständlich ist, dass das so abläuft, sondern vielmehr jede zweite Frau Gewalt physisch und oder psychisch erfährt und auch darüber wurde ich nur durch einen Zufall informiert. Ich nahm an einer Protestaktion von Frauen für Frauen gegen Gewalt an Frauen teil. Die Redebeiträge waren eigentlich schon abgeschlossen, als sich noch rasch eine teilnehmende zu Wort meldete. Um fast beiläufig auf den Roses Revolution Day, der jedes Jahr am 25. November stattfindet, unter dem Motto Stop Obstetric Violence, also stoppt die geburtshilfliche Gewalt. Ich fiel sprichwörtlich aus allen rosaroten, roten weichgekuschelten Wölkchen, auf denen ich mich bis dahin ausgeruht hatte, zumindest was das Thema betrifft. Und mir wurde wieder einmal klar, dass es so viele Formen von Gewalt, Ausbeutung, Misshandlung und Verrat gibt, dass man sie gar nicht alle kennen kann. Nicht, weil man von vornherein nicht hinsieht, sondern weil man damit nicht konfrontiert wird. Doch wenn man einmal davon erfahren hat, dann gibt es keine Ausrede mehr. Man kann nicht mehr in den Zustand der Naivität zurückkehren, ohne seine eigene Menschlichkeit zu verraten. So wie es viele tun, wie ich immer wieder erlebe. Aber ich will und kann es nicht. Es gehört aufgezeigt und verbreitet. Viele neigen auch dazu, nur die eigene, positive Erfahrung gelten zu lassen. So, als gäbe es alles andere nicht oder es wird kleingeredet. Ich habe das nicht so, sondern ganz anders erlebt, wird dann gesagt. Um hinzuzufügen, deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass das wahr ist. Es wird also die Glaubwürdigkeit dessen, der von einer gegenläufigen Erfahrung berichtet, untergraben, um den eigenen, allzu begrenzten Erfahrungshorizont als einzig Wahren gelten zu lassen. Da ich aber davon frei bin, war meine erste Frage, und das ist wohl meiner Naivität geschuldet, ob der eigenen positiven Erfahrungen, aber ich wollte mich eben davon befreien. Also meine erste Frage war, was ich mir denn darunter vorstellen könne unter geburtshilflicher Gewalt. Die Antwort war, ich solle Erfahrungsberichte lesen, viele, viele Erfahrungsberichte. Dabei erfuhr ich auch, dass jede zweite Frau von geburtshilflicher Gewalt betroffen ist. Also bei jeder zweiten Geburt kommt es in irgendeiner Form zur Gewaltanwendung. Manche sind so tiefgehend, dass es zu einem Trauma kommt, das erst über viele Jahre aufgearbeitet werden muss, meist mit therapeutischer Begleitung. Manche der betroffenen Frauen sind erst nach vielen Jahren dazu in der Lage, ihre Erlebnisse zu schildern. Dabei darf ein wichtiger Aspekt nicht vergessen werden. Es betrifft nicht nur unter Anführungszeichen – die Frau selbst, womit ich das nicht kleinreden will, als wäre es nicht schon schlimm genug, sondern es belastet auch in vielen Fällen das Verhältnis zu ihrem Kind, das sie natürlich mit den traumatischen Erfahrungen verknüpft. Im schlimmsten Fall kann es dazu führen, dass die Mutter niemals eine Beziehung zu ihrem Kind aufbauen kann. Es sei auch noch angemerkt, dass auch die Partnerschaft mit dem Vater davon nicht unbelastet bleibt. Doch was macht die Gewalt aus? Zunächst geht es um verbale Übergriffe. Die Frau solle sich nicht so anstellen, sie solle nicht so laut schreien, andere können sich auch benehmen. Wenn sie das nicht aushält, hätte sie sich nicht schwängen lassen sollen, sie sei völlig unfähig etc. Darüber hinaus werden Frauen mit der Situation gänzlich alleine gelassen als wäre sie ein Störfaktor im reibungslosen Ablauf des Geburtshilfebetriebes. Wo da die Hilfe sein soll? Wenn die Gebärende Wünsche äußert, werden sie entweder nicht gehört oder negiert. So wird oftmals der Wunsch nach Schmerzlinderung so lange negiert, bis es zu spät ist. ÄrztInnen, Hebammen und Pfleger tauschen sich über den Kopf der Betroffenen hinweg aus, ohne ihr irgendwelche Informationen zukommen zu lassen. Es wird zum Beispiel entschieden, dass ein Kaiserschnitt notwendig ist, aber das erfährt die Frau erst, wenn man sie in den Kreißsaal verfrachtet. Oft genug wird der Vater des Zimmers verwiesen, wohl um keinen Störfaktor zu haben, der in der Lage wäre, sich für die Anliegen der werdenden Mutter einzusetzen. Dann werden Damm- und Scheidenschnitte gesetzt, die oftmals gar nicht notwendig wären. Prophylaktisch sozusagen. Was das für ein weiteres Leben der Frau bedeutet, kann jede selbst nachlesen. Oftmals wird dann noch ohne Betäubungsmittel genäht, was auch nicht unbedingt schmerzfrei ist. Selbst vor Ohrfeigen schrecken manche der Menschen nicht zurück, die der Gebärenden angeblich als Fachpersonal helfend zur Seite stehen sollten. Nach wie vor wird viel zu oft der sogenannte Kristellergriff angewendet. Dabei wird wehen Druck auf das Gebärmutterdach ausgeübt, um in der Austreibungsphase die Geburt zu beschleunigen. Das darf aber erst geschehen, wenn der kindliche Kopf sichtbar ist. Dieser wird äußerst kritisch gesehen, da der Druck auf den Oberbauch Schmerzen verursacht, zumal, wenn sich ein geburtshelfender Mensch mit dem vollen Gewicht darauf wirft, wie es mitunter vorkommt. Auch bei normaler Anwendung besteht die Gefahr, dass Mutter und Baby Schäden davon tragen. eine Prozedur also, die mehr einer hektischen Verzweiflungstat als einer durchdachten medizinischen Anwendung gleicht. Auch das müssen viele Mütter erdulden. Viele weitere Beispiele könnten angeführt werden, denn fast jede zweite Gebärende wird Opfer solcher Gewalttätigkeiten. Genaue Schilderungen finden sich unter dem Stichwort Rose's Revolution bzw. Stop Obstetric Violence. Soweit die Bestandsaufnahme. Aber die Frage, die sich automatisch stellt, warum wird so viel Gewalt in solch einer Situation ausgeübt? Ich denke, dass mehrere Gründe dazu führen und es sich letztlich nicht nur um ein zwischenmenschliches, sondern um ein systemimmanentes Problem handelt. Beginnen wir mit dem Zwischenmenschlichen. Besehen wir uns die Situation einer Gebärenden. Sie ist, wie bereits erwähnt, völlig hilflos und damit ausgeliefert. Es gibt viele Menschen, die spontan Hilfe leisten bzw. Unterstützung anbieten, wenn sie jemanden als hilflos und ausgeliefert erleben. Andere neigen dazu, diese Situation auszunutzen, um ihre Überlegenheit auszuleben. Ja, es kommt sogar vor, dass sie wütend werden auf diejenige, die da quasi um Hilfe bettelt. Sie nutzen die Position der Mächtigen und Überlegenen aus, um die andere zu demütigen und zu bestrafen. Sehr aussagekräftig ist in diesem Zusammenhang, dass viele der Frauen, die solche Erfahrungen machen mussten, die Schuld immer wieder bei sich suchen. Überlegen, ob die Gewalttätigen nicht doch Recht hatten, weil sie ebenso wenig kooperativ waren, sich dumm anstellten oder ähnliches. Eine typische Verhaltensweise auch bei anderen Formen von Gewalt etwas an dem eigenen Verhalten zu suchen, was die andere oder den anderen dazu provoziert haben könnte. Und sie neigen dazu, die eigene Gewalterlebnisse herunterzuspielen. Es war eigentlich nicht so schlimm oder anderen ist es sicher viel schlechter gegangen und so weiter. Als wollten sie Kritik bereits vorauseilen und die eigenen Erfahrungen relativieren. Dabei gilt, dass jede Leidererfahrung eine für sich stehende, unvergleichliche ist. Es geht nicht um ein mehr oder weniger, sondern dass diese Leiterfahrung ernst genommen und entsprechend darauf bedacht genommen wird, dass solche möglichst in Zukunft unterbleiben. Da gibt es aber auch noch die andere Seite, die des Gesundheitssystems, dass die MitarbeiterInnen in diesem System selbst Ausgebeutete sind durch zu lange Arbeitszeiten und schlechte Entlohnung. Die ständige Frustration, das Gefühl der permanenten Überforderung und der Nichtachtung der eigenen Arbeit, die gesellschaftlich unentbehrlich ist, führt zu Ohnmacht und Wut. Dies zu Gewalt, die jedoch nur gegenüber Menschen ausgeübt werden kann, die abhängig und wehrlos sind. Es erinnert an die Übergriffe in Alterspflege und Behindertenheimen. Auch eine allgemeine Erfahrung, dass Demütigung, die man selbst erfährt, weitergegeben wird. Aber was kann man nun dafür tun, dass diese Gewalt aufhört? Es gibt wahrscheinlich mehrere Ansatzpunkte. Zunächst der der Verbesserung der Arbeitsbedingungen, der Entlohnung und der Wertschätzung des Personals in den entsprechenden Einrichtungen. Darüber hinaus einen Ausbildungsschwerpunkt Gewalt festzulegen es wäre wichtig von vornherein auf solche situationen einzugehen und zu lernen wie man damit umgehen kann selbst wenn man selbst gewaltfrei bleibt zu wissen wie man damit umgeht wenn man es bei kolleginnen beobachtet ein weiterer punkt ist die stärkung des selbstbewusstseins der frauen schon vor der geburt gilt es abzuklären was man will und was man nicht will da ist es durchaus denkbar den vater des kindes mit ins boot zu holen damit er der werdenden Mutter entsprechend beisteht bzw. für sie spricht, wenn es in der Geburtssituation anders kommt als geplant oder vorhergesehen. Das Selbstbestimmungsrecht der Patientin darf nicht deshalb ausgehebelt werden, weil sie eine schwächere Position einnimmt. Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, darüber zu reden. Ich habe schon angemerkt, dass ich erst seit wenigen Tagen davon weiß, dass Gewalt an Gebärenden geschieht. Obwohl ich mich für einen weltoffenen und interessierten Menschen halte, habe ich nicht das geringste davon gewusst. Deshalb denke ich, dass es auch vielen anderen so geht. Eine groß angelegte Informationskampagne wäre nötig. Ein guter Anfang sind die anonymisierten Berichte der Opfer. Sie sollen nicht vor den Vorhang gezogen werden, deshalb die Anonymität. Es gehört sehr viel Mut und Kraft dazu, solche Erlebnisse in die Öffentlichkeit zu tragen. Deshalb ist es wichtig, die Frauen zu unterstützen, dies zu tun, sie zu verbreiten und damit die Gesellschaft dafür zu sensibilisieren. Ich denke, das kann auch für die Täterinnen wichtig sein, zu lesen, wie es den Frauen damit geht. Vielleicht ist es ihnen tatsächlich nicht bewusst, was für massive Eingriffe diese Erfahrungen in das Leben der Frauen bedeuten. Es wäre zumindest ein wichtiger erster Schritt. Halbherzige Entschuldigungen helfen niemandem wenn ihnen nicht der Wille folgt, die Gegebenheiten so weit wie möglich zu ändern. Die verschiedenen Ansatzpunkte zeigen, dass das nur gemeinsam möglich ist. Es wäre wichtig bei diesem Thema, aber nicht nur bei diesem, wieder mehr füreinander einzustehen, sich zu solidarisieren und zu unterstützen, wo es notwendig ist. Menschen, die anderen Hilfe leisten, sollen nicht die ruhmreiche Ausnahme sein, sondern die Regel. Sich nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere, wo es notwendig ist, verantwortlich zu fühlen, wäre ein wichtiger erster Schritt. Auch wenn in vielen Bereichen eine gegenlaufende Entwicklung zu beobachten ist, gibt es auch Menschen, die sehen und erkennen, dass wir nur gemeinsam vorwärts kommen. Das ist der eigentliche Sinn von Gemeinschaft, seine Stärken einzubringen und sich bei Schwächen zu unterstützen. Gelebte Gemeinschaft, füreinander da zu sein, Wahrzunehmen, wenn jemand bedürftig ist, sie sind der erste Schritt zu einem Miteinander, in dem jeder ihren Platz findet und entsprechend ausfüllen kann. Der erste Schritt zu einer Welt voller Love, Peace and Tofu.